0: Amin, silahkan duduk Bapak Ibu Saudara, ya shalom semuanya, mari kita akan sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk kita membuka di dalam Alkitab kita dalam perjanjian baru di kitab Injil Markus Pasal yang keempat. Injil Markus pasal yang keempat ayat yang ke 35 puluh lima sampai dengan ayat yang ke 41 puluh satu dari Injil Markus pasal empat ayat tiga puluh lima sampai dengan empat puluh satu kita akan baca bergantian karena ini hari sudah siang supaya kita tidak ngantuk ya kita baca bergantian bapak ibu siap. Haleluya. Baik, saya akan 35, nanti Bapak Ibu Saudara ayat yang 36 sampai dengan ayat yang ke-41 kita saling bergantian. Angin ribut diredakan. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Lalu mengamuklah taupan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, Diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini? Sehingga angin danau pun taat kepadanya. Sampai sedemikian firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih saya percaya bahwa Dari apa yang kita baca, kita melihat bahwa ayat-ayat ini sudah mungkin kita sering mendengar. Mungkin dari sekolah minggu kita sudah banyak mendengar cerita tentang angin ribut ini diredakan. Tetapi ada satu hal untuk kita pada siang hari ini. untuk kita sama-sama melihat, kita akan belajar untuk sama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Nah, dari bacaan ini saya mengambil satu tema, jangan pernah meragukan Tuhan. Amin. Jangan pernah meragukan Tuhan. Nah, ini kita melihat satu cerita Satu kisah pada waktu itu Yesus memerintahkan murid-muridnya. Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Ini adalah satu inisiatif daripada Tuhan Yesus. Yesus memerintahkan murid-muridnya pada waktu itu, dan di situ dikatakan pada waktu petang karena pada pagi hari di mana Yesus banyak mengajar orang-orang pada waktu itu. Yesus ada di Kepernaun pada waktu di mana Dia mengajarkan kepada orang-orang banyak, sehingga pada waktu petang, maka Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk mempersiapkan diri mereka untuk apa bertolak ke seberang. Kemana tujuan Yesus adalah ke kota Garasa. Nah, saudara kita bisa melihat di sini pada waktu di mana Yesus Bersama-sama dengan murid-muridnya, mereka melewati sebuah danau Galilea yang memiliki luas itu lebih kurang 166 kilometer. Dengan kedalamannya itu lebih kurang 43 meter. Nah Yesus dan murid-murid pada waktu itu sudah ada di dalam perahu dan Alkitab menceritakan lalu ketika sedang dalam perjalanan, Tiba-tiba datanglah badai topan yang menghadang mereka. Dan pada saat dimana Yesus pada waktu itu tidur di buritan. Karena mungkin seharian Yesus banyak mengajar, dia capek dan dia tidur pada waktu itu. Nah dalam situasi seperti itu, pada saat murid-muridnya diperhadapkan dengan badai topan. Maka murid-murid merasakan bahwa Yesus tidak peduli dengan apa yang mereka alami. Mereka meragukan akan pertolongan Tuhan atas kehidupan mereka. Nah ini kita akan melihat, kita akan sama-sama. Apa yang menyebabkan murid-murid itu meragukan bahwa Tuhan mampu menolong pada saat mereka diperhadapkan dengan badai pada saat itu. Nah kalau kita perhatikan di ayat 37 dan ayat yang ke-38. Di situ dikatakan, Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di Buritan di sebuah tilang. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Saudara bisa melihat. Pada saat angin topan mengamuk Maka murid-murid sangat ketakutan Karena mereka melihat ombak yang menyembur masuk ke dalam perahu Bahkan perahu itu mulai penuh dengan dengan air Saudara bisa bayangkan pada saat kita ada di dalam perahu Ada di tengah danau atau di tengah lautan Tiba-tiba air itu masuk dan mulai memenuhi perahu kita Saya percaya kita akan sama seperti murid-murid ini Kita akan panik Ya, kita akan ketakutan. Kita mulai khawatir. Dan mungkin ada dalam pikiran kita sama dengan murid-murid ini. Kita pasti binasa. Pasti kita mati. Pasti kita mati. Mungkin itu yang ada dalam, dalam pikiran kita. Saya pernah bersama teman-teman pada waktu itu. Sudah cukup lama sekali. Waktu itu teman-teman mengajak untuk ke Pulau Tikus. Ya. kami ada dua perahu satu perahu itu muat lebih kurang 11 orang pada waktu itu naiknya dari kampung di belakang itu ya apa namanya namalah daerah itu apa Pak Toni? di belakangnyapak Padri ya ya kami naik dari sana pada waktu itu ombak tenang ombak baik-baik saja ya pada waktu di tengah perjalanan, Tiba-tiba angin begitu kuat. Ombak begitu kuat. Sehingga teman yang ada di seberang. Yang kami sama-sama. Kami tidak bisa melihat. Pada waktu kami naik, mereka turun. Pada waktu kami turun, mereka naik. Jadi kami tidak melihat teman-teman uh, ini. Bahkan uh, yang membawa ketek itu, perahu itu. Berkata, ombaknya terlalu besar Pak. Sebelas orang kami pada waktu itu sunyi senyap. Semuanya diam. Tidak ada satu pun yang berbicara. Termasuk saya dalam hati. Lihat kiri kanan, depan, belakang, laut luas. Kalau perahu itu terbalik. Berapa kuat bisa kita berenang? Hanya yang ada dalam pikiran. Matilah kita. Ya. Pasti dalam pikiran binasa. itu dalam pikiran masing-masing saya enggak tahulah teman-teman begitu karena semuanya diam semuanya pada konsentrasi dengan dengan diri masing-masing mereka berdoa mereka mulai kami berdoa secara pribadi masing-masing yang ada di pikiran kami adalah binasa sama seperti murid-murid ini pada waktu mereka diperhadapkan dengan badai Mereka hanya di pikiran mereka adalah binasa. Sehingga mereka berupaya cari jalan sendiri. Mereka berupaya dengan kekuatan sendiri. Mereka berupaya bagaimana lepas dari badai itu. Mereka terfokus dengan, dengan persoalan masalah mereka. Nah, hal inilah kenapa mereka meragukan bahwa Tuhan mampu lakukan segala sesuatu di dalam kehidupan mereka. Dan mereka melihat bahwa Yesus ada bersama-sama dengan mereka ada dalam satu perahu. Tapi karena persoalan masalah yang besar. Sehingga mereka lupa kalau Yesus ada di tempat mereka ada bersama-sama dengan mereka. Sehingga mereka berkata, Yesus engkau tidak peduli. Kalau kami akan binasa. Nah, Bapak Ibu Saudara. Keadaan yang... terjadi kepada murid-murid. Bisa juga terjadi di dalam kehidupan kita. Apa yang dihadapi murid-murid ini? Kadang kala badai kehidupan bisa menerpa setiap kita. Mungkin awalnya perjalanan hidup kita baik-baik saja. Pendidikan kita baik-baik. Sekolah kita baik-baik. Kuliah kita baik, awalnya baik-baik. Usaha kita baik-baik. Pekerjaan kita baik-baik. Pelayanan kita baik-baik. Bahkan rumah tangga kita baik-baik. Awalnya baik-baik aja. Tapi pada satu ketika Tuhan izinkan ya, badai itu menerpa kehidupan kita. Badai itu menerpa, menerjang kehidupan kita. mungkin kita juga seolah-olah bahwa Yesus jauh dari kehidupan kita. Seolah-olah badai yang menerpa kehidupan kita tanpa kehadirannya. Dan inilah kadang kala membuat kita menjadi takut, kita khawatir kita terfokus dengan persoalan masalah dalam kehidupan kita. Kita hanya melihat ya masalah itu, maka semakin kita melihat persoalan itu, maka semakin besar dan mulai mempengaruhi kehidupan kita. Dan apa? Dan membuat apa? Kita tidak lagi fokus kepada Tuhan. Kita hanya fokus kepada masalah yang kita hadapi. Dan kita lupa bahwa Yesus... itu ada di dalam perahu kehidupan kita. Kenapa? Karena, Karena kita mulai khawatir, kita mulai takut, kita mulai panik, kita merasakan kita lakukan sendiri, kita sudah merasakan kita bisa lakukan itu semua. Nah ini yang terjadi terhadap murid-murid itu. Mereka terfokus dengan persoalan masalah yang mereka hadapi, sehingga mereka meragukan Sampur tangan Tuhan atas kehidupan mereka. Ini hal yang pertama. Ya kenapa mereka meragukan Tuhan? Mereka hanya terfokus dengan masalah mereka. Nah hal yang kedua saudara. Kalau saudara perhatikan kenapa mereka meragukan. Yang kedua adalah kalau kita lihat di ayat 39 dan ayat yang 40. Ia pun bangun, Yesus pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu... Diam, tenanglah, lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut, mengapa kamu tidak percaya. Nah, Saudara, di sini kita bisa melihat pada saat murid-murid itu menghadapi badai topan, mereka meragukan kuasa Tuhan, mereka meragukan akan pertolongan Tuhan dan mereka tidak lagi memandang Yesus sebagai seorang yang memiliki kuasa atas segala alam dan padahal murid-muridnya pada waktu itu selalu bersama-sama dengan mereka. Murid-murid bersama-sama dengan Tuhan Yesus sebelum Ya, mereka menyeberangi Danau Galilea. Mereka bersama-sama Yesus dan mereka melihat bagaimana Yesus banyak melakukan mukjizat Yesus banyak melakukan kesembuhan. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan. Mereka melihat bagaimana Tuhan Yesus melepaskan orang-orang yang kerasukan setan. Mereka banyak melihat perkara-perkara yang dahsyat. Tetapi pada saat mereka diperhadapkan dengan hal demikian. Mereka ragu sehingga Yesus katakan mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Padahal mereka bersama-sama dengan, dengan Tuhan. Mereka selalu bersama-sama melihat bagaimana Tuhan banyak melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Tetapi apa yang Yesus katakan? Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ya, kalau kita melihat dari konteks ini, siapa yang menyuruh mereka untuk menyeberang? Yesus kan? Yesus yang memerintahkan. Kalau Yesus sudah perintahkan, berarti kehidupan mereka, perahu itu pasti ada adalah kendali Tuhan. Kalau Yesus yang perintahkan, pasti ada perlindungan Tuhan. Kalau Yesus yang perintahkan, pasti ada sesuatu yang Tuhan Yesus akan lakukan. Tetapi disinilah Yesus ingin melihat iman daripada apa? Murid-murid itu sendiri. Mereka sudah menyaksikan bagaimana perkara-perkara yang dahsyat Tuhan lakukan kepada banyak orang. Dan pada saat mereka diperhadapkan dengan masalah seperti itu. Iman mereka diuji, apa yang terjadi? Mereka takut, mereka khawatir, mereka tidak percaya bahwa Tuhan mampu lakukan itu. Berapa banyak kadangkala kita pun demikian. Pada saat kita diperhadapkan dengan hal-hal yang mungkin membuat kita takut dan khawatir. Kita mulai goya, kita mulai tidak percaya. Kita mulai meragukan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Mungkin kita berkata, kenapa Tuhan engkau izinkan terjadi dalam kehidupan saya? Kenapa saya harus begini? Kenapa usaha saya menjadi begini? Kenapa rumah tangga saya begini? kadang kala Tuhan izinkan hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Tapi satu hal yang kita mau ingat. Bahwa ada satu pribadi. Yesus itu di dalam kehidupan kita. Kalau itu terjadi, Tuhan izinkan. Pasti ada pertolongan Tuhan. Pasti ada jalan keluar. Amen. Pasti ada pemulihan. Pasti ada kesembuhan. Karena Yesus ada bersama-sama dengan kita. Ya. Kalau kita melihat hal-hal demikian. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara. Siang hari ini, ya, jangan kita meragukan akan kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan. kadang kala kita diizinkan hal-hal demikian, jangan ragukan Tuhan itu. Tuhan mampu lakukan di luar kemampuan kita, di luar nalar kita. Yang penting adalah kita mau percaya, amin. Saya pada waktu diperhadapkan dengan anak saya yang paling kecil. Pada waktu dia usianya lebih kurang dua tahun. Hari pertama panasnya begitu tinggi. Dan pada malam hari, karena panas yang begitu tinggi sekali, badannya kejang. Ya, Kalau istilah kedokteran itu step ya. Ya Pak gitu ya. Step Pak ya. ya panasnya sudah kejang. Panas sekali. Pada waktu kami tinggal di daerah Ruko yang... Yang cukup supi sekali ya. Penghuninya hanya ada 40 ruko yang tinggal di situ hanya paling ada 3-4 keluarga. Pada jam 11 malam saya melihat anak saya, apa yang kami lakukan? Kami hanya bisa berdoa terus kami kompres. Ya puji Tuhan lama-lama redah panasnya. Waktu berjalan, pada pagi harinya, tanpa kami duga, lebih kurang jam-jam sembilan, tiba-tiba panasnya timbul, dan lebih dari panas yang pada waktu malam hari itu. Semua badannya biru, matanya tinggal putihnya aja, yang hitamnya sudah enggak kelihatan, putih aja. Ini sudah lumlay, sudah lemas, sudah enggak ada daya. Pada waktu saya gendong, saya buka baju, ya, saya buka baju dia, saya telanjangi, saya taruh di badan saya. Istri saya melihat anak saya, dia pun tidak kuat, akhirnya dia pensan. Jadi saya pegang anak saya sebelah kanan, saya pegang tangan istri saya. Jadi saya seperti ini aja. Dalam situasi itu, apa yang saya lakukan? Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan engkau yang memberikan anak ini bagi kami. Kalau engkau sudah berikan Tuhan, nyatakan kesembuhan bagi anak saya ini. Tidak lama, lebih kurang-lebih kurang 5 lebih kurang menit, tiba-tiba tangannya mulai bergerak. Putihnya mulai, mata hitamnya, hitamnya mulai muncul. Mulutnya mulai. Lalu saya, saya taruhlah di ya di ini di lantai ya saya taruh di lantai saya ambil air putih saya masukkan berapa tetes mulutnya mulai bermain dia mau nerima air dan dia mulai saya kasih terus air terus ya tiba-tiba dia menangis dia menangis saya angkat saya perlu saya katakan Tuhan terima kasih. Saya percaya Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Dan pada waktu itu terus berangsur. Dia mulai, turunnya mulai ya berangsur, terus turun, turun, turun. Dan dia mulai bergerak semua. Matanya mulai, mulutnya semua. Ya. Dan saya melihat kuasa Tuhan luar biasa. Ya. Kadangkala -kadang Tuhan izinkah hal demikian. Kalau pada waktu itu istri saya panik, dia pingsan, saya juga panik. Kita tidak tahu apa yang terjadi bagi anak kita. Tapi Tuhan mampukan kami menghadapi itu semua. Karena kami tahu pasti Tuhan lakukan sesuatu. Nah, kadang-kala -kadang kita diperhadapkan hal-hal seperti itu. Nah, ini yang terjadi kepada murid-murid ini. Padahal mereka sudah banyak melihat karya Tuhan, tetapi mereka masih ragu. Ya, sehingga itulah Tuhan katakan, kenapa kamu takut? Kenapa kamu tidak percaya? Karena yang ada di pikiran mereka apa? Tapi Bi, binasa, mati. Ya. Itu yang ginda ada di dalam pemikiran mereka. Sehingga ketakutan itu menguasai mereka. Dari ini semua kita mau belajar. Apapun keadaan yang kita hadapi. Jangan sekali-kali untuk kita meragukan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Amin. Ini hal yang kedua saudara. Hal yang ketiga. Kalau kita lihat di ayat 41, mereka menjadi sangat takut, dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini, sehingga angin dan dana pun taat kepadanya. Saudara bisa lihat, murid-murid ini bukan hanya takut dengan badai yang mereka alami, tapi juga mereka takut ketika Yesus menghardik angin itu. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Dan mereka mulai bertanya, Siapakah gerangan orang ini? Sehingga danau dan angin taat kepadanya. Dalam hal ini, sudah sangat jelas kita lihat. Bahwa mereka belum mengenal secara pribadi siapa Yesus itu sesungguhnya. Padahal mereka bersama-sama dengan Yesus. Mereka sudah melihat bagaimana Yesus menyembuhkan, Yesus memulihkan. Yesus banyak melakukan mujizat. Tapi mereka tidak sadar. Pada waktu Yesus lakukan terhadap danau, diam, tenanglah. Mereka mulai bertanya, siapa gerangan orang ini? Berarti selama mereka mengiring Tuhan, mereka belum mengenal siapa Yesus itu. Kalau pertanyaan ini, saya lemparkan kepada kita. Sejauh mana kita mengenal pribadi Yesus itu? Kalau kita melihat pertolongan Tuhan, melihatlah mujizat Tuhan, mungkin kita bertanya lagi, siapakah ini? Berarti kita belum mengenal siapa Tuhan itu dalam kehidupan kita. Sama seperti murid-murid ini. Mereka bertanya satu dengan yang lain, siapa dia? Artinya mereka tidak mengenal secara dekat dengan Tuhan. Padahal mereka melihat, mereka bersama-sama. Bukan waktu yang sebentar. Tuhan sudah pilih Mereka. Mereka belum melihat bagaimana banyak hal yang Tuhan kerjakan. Bahkan mereka juga mendapatkan pengajaran-pengajaran tentang Yesus. Tetapi mereka belum mengenal pribadi Tuhan. Oleh sebab itulah, mereka pada waktu diperhadapkan dengan masalah badai kehidupan. Mereka meragukan sehingga mereka berkata, engkau tidak peduli. Berapa banyak kadang kala kita diperhadapkan dengan hal demikian. Mungkin kita berkata, Tuhan kau tidak peduli atas rumah tanggaku, atas pekerjaanku, atas usahaku, atas sekolahku, kuliahku. Kita mulai mempersalahkan Tuhan. Kadang-kadang bisa saja keluar dari mulut kita, kita mulai mempersalahkan seolah Tuhan tidak peduli. Padahal kadang kala Tuhan izinkan itu supaya kita memiliki iman percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Melalui semua proses yang kita hadapi, tantangan, ujian, Tuhan izinkan untuk membentuk kehidupan kita. Semakin hari untuk kita semakin mengenal pribadi Yesus itu. Ternyata Yesus itu begitu baik. Sehingga kalau kita mengenal pribadi Tuhan Kita berani berkata Engkau Bapak yang baik Kita berani berkata Engkau adalah sahabat yang baik Tuhan Yang selalu hadir dalam kehidupan Dalam badai apapun yang kami hadapi Engkau selalu hadir Dan engkau selalu Ikut campur tangan Menyelesaikan setiap persoalan hidupnya Nah pagi atau siang hari ini Mari Bapak Ibu Saudara Satu hal apapun keadaan kita alami apapun persoalan yang kita hadapi jangan sekali-kali kita meragukan Tuhan dalam setiap kehidupan kita amin